0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bien, vamos a hablar hoy de tres cosas y nos da tiempo, porque al final, eh, no sé por qué, pero mis mis conferencias suelen ser muy apasionantes y ya lo entenderán ustedes porque conforme vaya avanzando la tarde, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a hablar del proyecto sentido, vamos a a hablar también de rangos de hermandad y vamos a hablar de improntas del claustro materno. Luego más tarde pediré, creo que está el hijo por ahí de, de, de Ana, si no recuerdo mal, estás ahí, y necesitaría alguna persona más para poder hacer una serie de experiencias donde son muy sencillas. Yo no hago hipnosis, yo hago terapia regresiva, hago anateoresis eh, y es, técnicas que son las que nos llevan al pasado para ver qué es lo que ocurrió en nuestra vida como entenderán, todo lo que nos ocurre hoy tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado, ¿de acuerdo? Y que esa carga del pasado que llevamos encima es cuando no nos deshacemos de ella, la que... la que eh, nuestro cuerpo habla porque nuestra mente calla, ¿de acuerdo? Por lo cual eh, es el cuerpo que grita lo que la mente cayó, lo que la psique cayó, de acuerdo. Y a veces hay que utilizar técnicas que llamamos técnicas con un estado alterado de la conciencia. Tiene que hay que relajarla, no tiene por qué entrar en hipnosis, porque tiene que estar con toda su creatividad y con toda su emotividad para poder sentir y volver y volver a revivenciar todo eso para soltar las emociones que quedaron bloqueadas y estas si no se expresan Todo lo que no expresamos conscientemente al exterior queda inconscientemente grabado en el interior. Y es el cuerpo el que tarde o temprano nos lo devuelve con dolor, con alergias, con eh, dolores de cabeza, cáncer de mama, eh, esclerosis, eh, fibromialgia. Por cierto, esta mañana he visto que había una señora aquí con fibromialgia, no sé si está aquí esta tarde, no, la que ha salido la mañana era usted. Y ayer vi una chica también, no tiene por qué decirlo, eh, que tenía eh, un problema de intolerancia al gluten. No sé si está también por aquí. Sí, eras tú, efectivamente. Estos casos que para la medicina normal son incurables para la biodescodificación y lo que les voy a explicar hoy... Normalmente una semana, diez días aproximadamente, pueden perfectamente solucionar. No estoy vendiendo nada, ¿eh? No, no. he venido a enseñarles. Quiero que dejen de creer y empiecen a saber cómo se pueden curar. Yo no les voy a dar nada a, para que compren o que hagan, no, no, yo les voy a hablar. Va a ser mi palabra, el poder de mi palabra y la capacidad de convicción que pueda tener para poderles hacer ver por qué... Eh, enferman, qué es lo que ocurre en sus vidas para que puedan enfermar. Hace aproximadamente, cuando salía al mediodía de ver a, a Marilyn, eh, comentaba con mi chica que eh, no recordaba si eran de eh, aquí, de, de Gijón. Hola, ¿qué tal? Muy bien, me has prometido, la... <risa> ha visto que cumples con tu palabra. Sí, sí. <risa> bien. Eh... Le preguntaba, a ver, eran de, de... porque vinieron eh, dos hermanos y eran de Santander, ¿de acuerdo? Uno de ellos tiene 36 años, el chico, y eh, venía por un problema que tenía una dermatitis en la, en, la, en la mano y un problema en el brazo de dolor, de molestias y tal. ¿Desde cuándo? Desde siempre, de toda la vida. De hecho, incluso había viajado a Pamplona a una eh, clínica muy famosa, muy conocida por todos ustedes, ...y no le habían podido dar solución... ...ellos tienen un negocio familiar... ...disponen de... de ...dinero... ...suficientemente... por claro... ...venir a Pamplona... a ...estar una semana... ...para que se traten conmigo... ...bueno... Eh, ...en fin... ...esto cuesta un dinero... ...evidentemente... ...de acuerdo... ...y entonces venía... ...por un problema de... ...la mano y tal... ...bien... ...normalmente yo pues... ...los veo un día... Eh, ...que es la primera visita... ...y les ¿qué, ...¿qué te ocurre? ...pues... ...una dermatitis... ...con un dolor en el brazo etcétera y desde cuándo, pues desde siempre, desde muy niño, muy pequeño y tal ya tenía este problema. Eh, he visitado todo lo que se puede visitar, he hecho de todo, absolutamente de todo para poder solucionar este problema y no he conseguido por ahora ningún resultado. Yo lo veo normalmente, suelo verlo un día, puede ser el sábado anterior, porque trabajo a las mañanas, los días de fiesta en la mañana también, facilito a la gente que viene de fuera, de Pontevedra, de Argentina, de Canadá, de Holanda, de Suiza, de Suecia, de Francia, etcétera, para que tengan menos gastos a la hora de desplazarse y todo esto. Y estos chicos, como venían de Santander, incluso se alojaron en un pequeño apartamento que tenemos para dejarles, y viene con este problema... Y me dice que desde siempre él tenía este problema en la mano y tal. Entonces le veo el sábado a la mañana, se van y vuelven el lunes para hacer la primera terapia, ¿de acuerdo? Que es una terapia que haremos luego ahí el que se quiera prestar, la que se quiera prestar. Entonces, eh, cuando no encontramos nada en la vida que habitualmente hemos eh, vivido desde que nacemos, tenemos que buscar en nuestra niñez nuestra tierna infancia porque puede haber algún acontecimiento dramático muy doloroso que lo hemos llevado al más inconsciente a la la profundidad del inconsciente y no le permitimos que venga al consciente porque es tan doloroso que no lo vamos a poder superar entonces el tema es el siguiente este dibujo que servirá para todos los ejemplos que pondremos hoy esta es mamá y aquí ponemos mamá y podéis poner el nombre que queráis, ¿de acuerdo? Julia, Andresa y tal. Y aquí es su útero y aquí hay un bebé, ¿de acuerdo? Que cuando tiene nueve meses pues tiene esta forma, pero cuando llega solamente tiene un puntito así. ¿Lo ven estos todos? Bien. Entonces, ¿sí? ¿Perdón? ¿No lo veis? ¿Cómo lo puedo hacer? No lo sé. A ver, luego lo pondré. ¿Eh? La mamá, el útero, el niño, pero cuando venimos es una cosita, bueno, es microscópica, no, no se puede ver a simple vista, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo supongo que cuando viene algún problema así hay que buscar o bien qué es lo que ocurrió en el vientre de mamá o qué es lo que pasó en el transgeneracional, porque puede también venir de ahí. Pero lo primero, antes de ir al árbol genealógico, antes de ir al transgeneracional, tenemos que ir a ver qué es lo que sucede con su madre, ¿de acuerdo? Y hay una técnica en regresión que se llama anateoresis. Y la anateoresis, etimológicamente, significa volver la vista atrás para contemplar el pasado. Exhumarlo para traerlo al presente e integrarlo y aceptarlo. Con una base muy importante de perdonar. Si no, no nos curamos. No es posible sanarse más que curar. Perdón. Entonces viene este chico y le digo, bueno, pues te propongo el lunes a primera hora porque es una técnica que a mí personalmente, como es la primera vez, pues me costará más, tengo que estar concentrado, descansado, tengo que venir recién dormido. Yo camino todos los días 20 kilómetros, cuando me levanto a la mañana, antes de ir a trabajar, hoy he ido no sé si sabrán ustedes yo he cogido toda la playa yo estoy en la calle Moros he salido a la a la la playa de San Lorenzo creo que se llama y luego he ido caminando, caminando, caminando y luego he llegado hasta un lugar donde hay como un barco de cemento que está ahí tremendo pues hasta allí he ido caminando y luego he vuelto ¿de acuerdo? todos los días, ayer también bien entonces le cito a primera hora de la mañana y... ...le hago anateoresis y le llevo al vientre de su madre... ...y resulta que en el vientre de su madre... ...primero, cuando su madre se entera de que está embarazada de él... ...es un disgusto muy grande y la impronta que él recibe es... ...yo no soy bien recibido... ...no no soy esperado... ...no me esperan, nadie quiere saber de mí... ...y segundo... Eso normalmente al mes y medio, más o menos, dos meses, que es cuando la madre intuye que puede estar embarazada y se hace la prueba. Y en el tercer mes, cuando está en terapia regresiva, esto no es algo que él siente o que cree, no, lo ven. En la pantalla que tenemos aquí dentro, en la mente, ve perfectamente las imágenes imágenes de cómo su madre intenta asesinarlo, deshacerse de él. Y entonces, ¡mamá, mamá, no, por favor! No, por favor, por favor y esa memoria, esa huella queda y nace porque luego la madre no consigue que su hijo se deshaga de él y va a ser la memoria de una impronta que vivió cuando estaba en el vientre, ¿de acuerdo? improntas en el claustro materno bien les cuento otro caso vienen de Zarauz una Matrimonio con una chica a que yo haga algo por ella porque tiene un sobrepeso importante y bueno han probado también todo de todos modos cuando vienen a mí vienen ya muy desesperados no han venido la primera vez han hecho constelaciones familiares han hecho de todo de todo lo que homeopatía, acupuntura, osteopatía de todo lo que se puedan imaginar y esta chica viene por un sobrepeso, pero es un sobrepeso muy, muy particular para mí. No es que esté obesa, es fortachona. de Estos muslos potentes, muy musculosos, de, ¿eh? no es un sobrepeso de, de, de abdominal, no, no es... ¿eh? Y entonces empezamos a trabajar, evidentemente no encontramos nada y... Le digo, bueno, vamos a tener que trabajar con los padres, porque ella tiene unos 16 años y tal, y suelen entrar solas a la consulta. Entonces vienen los padres y les digo, dígame, háblenme del proyecto sentido de esta hija. ¿Cuál fue el motivo por el cual ustedes inconscientemente o conscientemente quisieron traer al mundo a esta mujer, a esta hija suya? Y dice, tenemos un hijo, John, y este pues resulta que nació el día, 7 de, eh, perdón, el día 27 de enero. No, nació el 27 de diciembre, perdón, el 27 de diciembre. Y el 7 de enero nació la niña, que se llama Nora. Entonces, la madre estaba obsesionada porque su hijo venía todos los días, al haber nacido el 27 de diciembre, 27 de diciembre venía que todos los niños le pegaban en el colegio, porque todos eran mayores que él. Imaginar, con cuatro años, cinco añitos, un año de diferencia... El que haya nacido en enero y el que haya nacido en diciembre, esto se nota, ¿no? ¿Lo entienden esto? Bien, entonces le propone a su marido que mantengan relaciones sexuales alrededor de marzo aproximadamente para que nazca a primeros de año. Y efectivamente, nace el día 7 de enero y lo que quieren es un hijo fortachón. Claro que viene un hijo fortachón, pero en este caso es una niña. Y es fortachona ven el proyecto sentido como puede perfectamente condicionar nuestra vida cuando son los padres los que realmente hay una memoria que marcan por la cual ese sentido que vamos a hacer es el que ellos han querido esto es un poco difícil de entender a simple vista pero imagínense quién tiene un un mechero un un abanico no sé, muy bien perfecto bien lo crean o no Estén de acuerdo o no, esto sucede siempre. Cuando tenemos un hijo, no lo tenemos para él, lo tenemos para nosotros. Lo crean o no, lo quieran o no, lo justifiquen o no. Cuando tenemos un hijo, lo tenemos para nosotros. ¿Y qué sucede? Sucede que esto, antes de existir, había un proyecto. Hubo un señor... ...que tuvo una idea para que cuando las mujeres o los hombres tuviesen calor... ...proyectara algo que estaba inmaterialmente en su mente. Y luego le dio forma y lo creó, ¿de acuerdo? Y lo creó ¿para qué? Para un sentido y es amortiguar el calor, quitar el calor bajar el calor, el sudor de la persona que en ese momento está teniendo calor y no puede cumplir otro sentido que por el que fue proyectado para quitar el calor, no puede hacer otra cosa si nosotros queremos que tenga música tendemos que ir al proyecto para que el proyecto sentido de esto sea no solamente quitar el aire, sino que además tenga música por lo cual va a cumplir y va a expresar ...repito, va a expresar el sentido del proyecto por el cual fue creado. Y tenemos casos que hay padres que en un día decidieron tener un hijo... ...para que fuese el callado de su vejez. Y son personas que vienen a la consulta y me dicen... ...Chumari, no sé qué tengo, pero llevo varias eh, relaciones ya fracasadas... ...no tengo autonomía, vivo en la dependencia... Y es normal, porque en el proyecto sentido de esta persona era cuidar a sus padres cuando eran mayores, por lo cual va a tener relaciones que van a interrumpirse, van a fracasar, no van a seguir adelante, porque no puedo estar yo con mi familia y luego atender a mis padres, ¿por qué? Pues porque voy a estar más tiempo con mis padres que con mi mujer y con mis hijos, por lo cual voy a cumplir el proyecto sentido por el que fue o fui traído a este mundo, ¿de acuerdo?, tenemos el caso de un duelo no se termina nunca. Tenemos el caso de el niño que viene, niño de reemplazo, ¿de acuerdo? Y es aquel que viene después de una muerte. La madre ha quedado embarazada. Imaginar si además ha tenido muchas dificultades para quedarse embarazada. Y luego... ...viene que a los siete meses... ...este niño se sale... ...porque aborta... ...aborta voluntariamente, ¿de acuerdo? ...el que va a volver aquí... ...va a venir... ...a un útero frío... ...a una tumba... ...y la energía es de muerte... ...porque en principio... ...cuando alguien entra aquí... ...después de que una madre ha vivido el drama... ...de que este hijo ha salido... ...la madre va a estar... ...primero... Ausente, porque va a estar más pendiente de ese hijo que con siete meses, o o ocho, o nueve, o recién nacido murió, que con la historia que está en ese momento teniendo que es la concepción de un nuevo hijo, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a hacer que este niño, por ejemplo, sea un niño o una niña. Cuando digo el sexo, no me estoy refiriendo a qué es el sexo en concreto, me estoy refiriendo a un niño una niña, ¿de acuerdo? Este niño, en principio va a ser una persona que en principio va a tener una idea muy curiosa se va a comprar todo doble va a tener una tendencia de tener que comprarse dos colonias dos camisetas, dos braguitas dos balones dos, no lo sé porque en su inconsciente hay una memoria de que aquí había dos pero uno el más débil se fue Esto en la naturaleza también ocurre, ¿de acuerdo? El más débil deja paso al más fuerte, ¿por qué? Porque es la supervivencia, es el tener que preservar la especie. Y esto sucede en todos los animales. El más débil se va a ir y el más fuerte va a seguir adelante, ¿de acuerdo? Y este niño va a ser un niño en el cual va a tener una especie de doble cerebro por llamarlo de alguna manera porque tiene que dar vida también a ese muerto va a ser un niño también que puede que tenga brusismo por ejemplo cuando hablan, hablan siempre en plural son personas que no se quieren quedar nunca solas ¿por qué? pues que su historia es que venían juntos y alguien se fue y esa memoria no va a desaparecer por lo cual hay una memoria de un Gemelo, que en medicina se llama evanescente, y que en principio él va a dar vida a ese muerto, ¿de acuerdo? Son personas también que tienen que estar todo el rato moviéndose, porque tienen que dar vida a un muerto, o sea, mueven, ¿de acuerdo? O están así. Son personas también que pueden tener esto, eh, sonambulismo también. Porque tienen que dar vida a la noche a ese muerto, a ese hermano que que han tenido. Suelen ser también... ¿Qué más casos les puedo explicar? Sonambulismo... Bien, tengo un caso muy, muy curioso de una compañera que... ...me pidió que le hiciera a su, a su hija eh, esta terapia, anateoresis... ...porque ella no podía quedarse nunca en la casa sola... ...a mí esta clave de la casa ya me dio una pista evidentemente... ...los terapeutas que nos dedicamos a biodescodificación... ...nosotros estamos muy atentos a lo que es el predicado... ...y el predicado ahí el paciente te está diciendo la respuesta... ...luego haremos prácticas si queréis... Para que veáis cómo es curioso la persona que tiene una fibromialgia o tiene una eh, esclerosis múltiple o tiene una migraña, cuando habla está expresando la solución de su problema. En la misma conversación que vienen a a la consulta. Te están diciendo cuál es la solución porque ellos saben perfectamente qué es lo que les ha sucedido. Yo no sé si hay algún técnico aquí que pueda poner el aire acondicionado porque hace calor. ¿No tenéis calor un poquito? ¿Sí? ¿Puedes, Ana, por favor, que pongan un poquito, un poquito de aire? ¿De acuerdo? Bien, y este caso es el siguiente, me pide que, porque no puede montarse en ascensor, eh, tampoco puede ducharse en un lugar donde, de estas pequeñas duchas que son, ¿sabéis? Y la historia es que cuando estaba en el vientre de su madre, primero era gemela, la perdió su madre. Segundo, cuando viene al mundo, ella comenta como sale y quedó la cabeza atrapada y durante hora y media quedó con la tra- cabeza atrapada, imaginar. Esto es una memoria que al principio va a ser causa de que yo no tenga bueno, ganas de montarme en un ascensor porque analógicamente me lleva por un rail inconsciente a una historia que yo viví cuando vine al mundo. Y luego se compraba todo doble, sobre todo colonias y camisetas, ¿de acuerdo? Y esto va a marcarnos a todos nosotros, porque eso va a tener un sentido. Y dependiendo del padre y de la madre, si su historia es muy pesada, a nosotros nos va a pesar también. Otro caso, viene una chica con un problema de que también fracasos digamos, de relación, está en dependencia, no es capaz de pasar cualquier examen que le puedan poner... Y eh, resulta que ella tiene relaciones pero tiene que dejarlas enseguida y tal. Entonces la historia es lo siguiente, cuenta la historia siguiente. Ella eh, es una hija que no conoce a su padre y que su madre decidió a una edad, 25 años, 35 años, pues que tenía que tener un hijo. Entonces este hijo es una hija. Pero esta niña no fue concebida para eh, ser adulta. La especificidad del ser humano es ser adulto. Y esta niña no podía ser adulta. ¿Por qué? Porque fue concebida por el proyecto sentido y tenía que expresar ese proyecto sentido para ser la muñeca de mamá. Está hecha para ser una niña, pero no para crecer, porque la especificidad del ser humano es crecer y ser adulto para poder nuevamente yo también ser mamá o papá. Y esto nos va a condicionar no solamente en el aspecto psíquico, sino en el aspecto físico también. Tengo un caso de una chica que eh, tiene un problema de... Alergia y una alergia no, perdón, es un chico es una alergia al pescado además es una alergia brutal ¿de acuerdo? marisco, ¿no? era merluza, era atún era bacalao porque es del País Vasco yo sabéis soy de Pamplona, vivo allí y... pero unas alergias de las cuales tenía que llevar varias inyecciones de adrenalina en el bolsillo para que en caso de que por circunstancias desconocidas ingiriese algún pescado de estos entonces la historia es la siguiente ¿hasta qué punto? este chico viene al mundo y curiosamente cuando su hermana le daba un beso si había comido pescado le salían corronchos en en las mejillas porque era alérgico al pescado a cualquiera de los pescados más conocidos creo que era la merluza el besugo el atún y el bacalao creo que eran los cuatro ¿de acuerdo? entonces la historia es la siguiente tenemos por un lado Bien, aquí tenemos al chico, estos son sus padres y estos son los abuelos paternos. La abuela vive en un pueblo del interior y... Con 10 años va a vivir a Mutrico, que es un pueblo de costa del País Vasco. Cuando llega a la ciudad de Mutrico, las compañeras de la calle donde ella vive, en el barrio donde ella vive, le dicen que vayan con ellas pues, a jugar, a bañarse y tal y cual. Y entonces van al mar, están en unas piedras, están jugando, están y dicen: Bueno, venga, tírate, no sé qué, sin saber si ella sabía nadar o no. Se tira al agua y se ahoga la abuela. En realidad no se ahogó porque unos pastores, perdón, unos pastores, unos arranchales, unos pescadores que había ahí pudieron, las niñas al grito de las niñas pudieron asistirle y la reanimaron y en la camioneta mismo del pescado la llevaron a urgencias y salvó la vida, de acuerdo. Entonces es curioso cómo este niño hace una alergia al pescado por transgeneracional debido a la historia dramática que vive su abuela. Y lo que hace es grabar en su inconsciente. El mar es peligroso, puedes morir. Pero no solamente el mar, sino lo que hay en el mar. Que hay pescado, hay... La madre ya contaba que cuando iban al mar, no se metía en el agua. Apenas le llegaba las olas a los pies, Él, en el río sí que se metía. Pero en el agua del mar no la probaba nunca. Bien. ¿entienden esto? ¿Lo queda, ¿les queda claro un poco para que no... bien, vamos a ver, tengo por aquí un caso muy interesante ¿eh? que le he visto últimamente y es el siguiente... Hay un padre que me dice que él tiene una hacienda y que evidentemente él le gustaría tener para seguir la tradición del campo un chico, ¿de acuerdo? Esto es un, un caso de la, de la guerra civil española, quiere decir es un señor ya mayor, que ha venido por otros problemas, pero para que veáis un poco cómo influye, ¿no? Y entonces resulta que él... Lo que deseaba era fervientemente un chico. ¿Pero qué sucede? Sucede que el inconsciente es quien realmente decide el embarazo, no conscientemente. Ustedes saben más de una vez que habrán oído mujeres que se quieren quedar embarazadas que no lo consiguen y mujeres que no se quieren quedar embarazadas y se quedan. Por lo cual... El deseo es inconsciente, no es consciente el deseo de quedarse embarazado. Entonces resulta que se queda embarazada su mujer, pero en vez de un chico, tienen una chica. Pero una chica que es una camionera. ¿Eh? Aspecto de camionera, porque tiene que llevar el tractor, tiene que hacer el brabán, tiene que. ¿Y por qué si inconscientemente el embarazo tiene que ver con esto? Tiene una chica y no un chico. Pues porque los chicos... ¿Quiénes van a la guerra? ¿Quiénes van a la guerra? ¿Quién? Los hombres. Entonces tengo una chica, pero la chica viene con la memoria de decirle, mira papá, querías un chico. Pero yo soy una chica, pero con dos. ¿Entienden? Muy bien. Bueno, seguimos. Una cosa muy importante es que para mí, lo vengo diciendo últimamente en todas mis conferencias, todas las mujeres que quisieran ser madres deberían de hacerse antes esta terapia. Pasar por el vientre de su madre, pasar por donde ellas estuvieron para que vean todo lo que su hijo va a sentir cuando esté en su vientre. Porque cuando está en el vientre de mamá el bebé el feto, el ambiente emocional es el mismo de la mamá que el del bebé. Es posible que la mamá no sea la que provoque la emoción, pero recibe el niño de la mamá esa emoción, porque si viene el padre, bebido, por ejemplo, y discute con la mamá, la mamá es la que transmite, aunque no es la causante del conflicto que ha podido vivir ese niño. ¿Entendéis esto? ¿Entienden esto? Por lo cual, no os podéis imaginar... La cantidad de cosas que podéis hacer por vuestro hijo para que realmente cuando venga no venga con cargas que luego no sabremos decir. Por ejemplo, yo estoy sorprendido últimamente de la cantidad de niños que me vienen con déficit de atención y eh, hiperactividad. Es que esto no existe. No, no existe, ¿Dónde está la hiperactividad y el déficit de atención? Solamente existen los países desarrollados. Si ustedes viajan a países no tan desarrollados como Europa o Estados Unidos, esto no existe. El problema del niño con un déficit de atención e hiperactividad es no encontrar su sitio, no encontrar a mamá. Y es la forma de llamar la atención para que su madre le haga caso. Y ponemos poner Decenas y decenas de ejemplos y de casos. Todos los niños, todos los chicos que han venido a mí con este tipo de problemas, en ninguno de los casos se ha demostrado que efectivamente tenía síndrome de déficit de atención o hiperactividad. Porque si yo tengo un hijo y resulta que a la vez estoy al cargo de una persona mayor... ...yo voy a sentir como hijo a una madre ausente... ...porque es prioritario el padre que tiene Alzheimer... ...o que tiene una depresión y hay que vestirlo... ...hay que darle de comer, hay que meterlo en la cama... ...y ese trozo de pastel que le pertenece al niño... ...que le tiene que dar su madre... ...no se lo da, porque no puede... ...no estoy justificando... ...sino simplemente estoy explicando para que entiendan... ...que ese niño luego va a ir al colegio... ...y va a ser un niño disperso... ...pero no porque tenga déficit de atención... ...sino porque le falta... Perdón, porque le falta el afecto, el cariño, la atención que ese niño precisa, sobre todo en una edad muy importante. Mirad, voy a intentar ponerlo lo mejor posible aquí nacemos, ¿de acuerdo? Y los siete primeros años de vida a esta relación con la madre le llamamos relación fusional. ¿Por qué? porque es tan fuerte la relación que se vincula el niño con la madre que aquí no vemos niño aquí vemos madre por lo cual si viene un niño a consulta <risa> si viene un niño a consulta con siete años le pase lo que le pase yo voy a tratar a la madre y tratando a la madre el niño se va a curar se va a sanar seguro eh segurísimo sin ningún problema. Esto ahora se puede decir, hace 25 años era muy peligroso y muy complicado. O sea, no os podéis imaginar la relación que hay aquí vinculante. A tal punto que hasta los tres años la neurofisiología del bebé es la misma que la de la madre. Yo tengo casos de niños que se desperta antes de los tres años, ¿eh? porque a los tres años se suelta de las faldas de mamá, ya puede darle la mano a papá y van al parque o andar en triciclo. Un caso muy curioso, que el padre venía, trabajaba de camarero, de estos que, que tra- vienen a las doce, doce y media, uno, una de la mañana, y el niño se despertaba todos los días a esa hora. Y la madre viene a consulta para que le diga, para que le dé algo al niño para que duerma. Entonces, claro, el niño con tres años no le podemos preguntar nada, pero sí le puedo preguntar a la madre. ¿Qué es la necesidad que tú demandas de tu hijo para que en ese momento tu hijo se despierte? Siempre entre las doce y la una y media de la noche. Y si es la hora que viene mi marido de trabajar y a mí no me apetece mantener relaciones sexuales. Y esto el niño lo sabe, es una esponja. Y se despierta para decirle, mamá, aquí estoy, para defenderte, para ayudarte, para no tener que sentirte obligada a mantener relaciones sexuales. Ríense, ríense. Me parece muy bien. Esto es así, ¿eh? Bien. Hay otra fase importante también que es de 7 a 14 años, que esta le llamamos parental. Bien. Y aquí el padre puede estar también enfermo, deprimido, puede ser un alcohólico, puede cualquier cosa, entonces es un padre ausente. El niño en esta fase, porque aquí la fase vinculante con la madre es muy importante, en esta fase tiene que saber y entender que su padre... Él, él está en el barco de la vida, de la, de, 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 está en un barco, imaginar, ¿eh? y él sabe que en cuanto haya una tormenta o se ponga eh, el suelo oscuro, empiece a haber olas o eh, sople el viento, va a poner proa a costa, a la costa, y va a ver el faro. Ese va a ser su padre. Tiene que tener siempre ese referente. Y si este padre no está aquí va a haber una carencia en tanto en cuanto a esta fase de crecimiento del niño donde hay veces que la madre hace de padre incluso a veces porque circunstancias traumáticas o dramáticas porque ha fallecido por accidente o por enfermedad, por lo que fuere entonces aquí el papá de 7 a 14 años juega un factor fundamental, importantísimo porque es su referente Y tiene que ser investido antes de los 14 años. Si no, difícilmente volverá... ...o podrá ser investido por su padre después. Bien. Y luego está de 14 a 21 años. Y esto le llamamos autonomía. La segunda. Porque la primera autonomía es cuando viene aquí al mundo. Cuando nacen... ...cuando nacemos... ...aquí tenemos la primera autonomía. Y aquí la segunda es cuando a partir de los 21 años pues o se casan, salen de, se independizan tienen su trabajo y buscan ya su piso y tal y cual entonces, cogiendo la relación fusional con la madre que debe ser una buena relación fusional de cariño, de afecto se tiene que sentir primero, con permiso y segundo, con la protección si yo me siento con permiso y con la protección suficiente, voy a retomar mi poder y luego habrá que tener un poco de paciencia solamente y aquí con la relación esta y esta yo voy a hacer mi propia autonomía que es lo que haré decidir lo que voy a ser de mayor relación fusional madre aquí se crean muchas cosas de todas las formas cuando hacemos terapias regresivas cuando no encontramos ningún motivo por el cual el niño nos pueda dar respuesta de todo lo que pueda estar pasando Aquí es donde se producen el 80% de todos los traumas que podemos tener todos nosotros. El 80%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el cerebro hasta aquí no es regresivo. De hecho, aquí un niño a los tres años, ¿cómo expresa sus emociones? Llorando. No sabe expresarlas de otra manera. Por lo cual es algo que va a quedar grabado no lo va a expresar el llanto apenas y luego de mayor va a expresar su cuerpo aquello que vivió en esta fase. El padre. El padre es el que, en teoría, nos enseña a cazar, a pescar. Nos enseña, mira, esta pisada, no no vayas por aquí porque ahí es un león. Tienes que ir por ahí que es el conejo. Estoy hablando del cerebro más arcaico, ¿de acuerdo? Porque es el que nos va a dar los referentes que va a ser nuestro referente, el Padre para que aquí cuando nos enfrentamos ya a nuestra propia historia a nuestra autonomía que es lo que decidiremos ser de mayor ¿queda claro esto? ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tenga alguien? ¿sí? no muy bien bien, ahora les pongo Un ejemplo real, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes que hay una mujer que eh, tiene un problema de... Vamos a ver... eh, Ella no quiere quiere vivir. Ha llegado un momento en el que su historia personal, su vida no tiene sentido. Si no tiene sentido es que no tiene valor. Y cree que la solución es, pues, quitarse del medio, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a su historia personal y vemos primero que cuando ella es concebida, ella es concebida no para traer la felicidad a la madre y al padre, sino porque este hijo, en este caso es un hijo, este hijo lo necesitan. No importa el... Padre incluso, pero en este caso sí que tiene padre, pero no importa. Y lo necesitan porque la madre algo no muy legal ha hecho y cree que estando embarazada el juez va a ser más benévolo con ella y que posiblemente también la pena de cárcel sea menor. Entonces no es un niño concebido para que venga a traernos la felicidad, sino porque lo necesitamos. Necesito de este hijo Porque este hijo lo que puede hacer es salvarme De ir a la cárcel Incluso si voy a la cárcel Puedo perfectamente De alguna manera Influir en el juez emocionalmente Para que sean menos los años de cárcel que me eche Debido a que estoy embarazada ¿De acuerdo? Bien, este niño viene Y está nueve meses En el vientre de su madre En la cárcel Viene al mundo en la cárcel y está nueve meses más en la cárcel, que es a la edad que sale de nueve meses de la cárcel porque su madre ya habría cumplido la condena. No sé si han oído a ustedes a hablar de Hammer. ¿Han oído hablar de Hammer? ¿Sí? Bien. Este, Marc Flecher, fue un psicólogo, psicooncólogo, que trabajó muchísimos años en la Hospital Oncológico de París... Y fue el que descubrió los ciclos celulares biológicos memorizados y el proyecto sentido, ¿de acuerdo? Y él hizo la siguiente experiencia... Le pidió, este fue uno de los que más ha aportado a la biodescodificación, le pidió a un granjero de los alrededores de París que todos los cerditos que habían nacido en quinto lugar los marcara para luego juntar al cerdito macho número 5 con la cerdita hembra número 5. Y se dio cuenta, le llaman a esto cuadro mágico o rangos de hermandad, ¿de acuerdo? Para que vean también cómo nos puede influir el hecho de con quién estamos vinculados, en horizontal o en vertical, ahora les explicaré. Y durante muchísimas generaciones, decenas y decenas de generaciones, fue comprobando esto, Una veces con el número 5, otras con el 1, otras con el 8, otras con el 6, ¿de acuerdo? Y se dieron cuenta que... ...aquellos que estaban cuando cogían el 5... ...porque sus padres también eran cinco, los dos... ...el padre y la madre... ...recordad lo que os digo, ¿de acuerdo? Había una cerdita que paría... ...y el número 5, el que salía en quinto lugar... ...lo cogían... ...había otra cerdita que paría... ...y la que salía en el quinto lugar, que era hembra... ...y los juntaban a los dos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente durante... ...decenas y decenas de generaciones... ...se dieron cuenta... ...que el número este que estaba vinculado con los padres... ...tenía privilegio primero para mamar... ...tenía una porción más de leche que tomar... ...y también tenía un lugar privilegiado para él... ...con relación a su madre cuando tenía que descansar... ...o ser protegido, etcétera, etcétera. Él descubrió que esto mismo sucede con los humanos. Imaginar que yo, que soy el número dos... ¿De acuerdo? Por el motivo que fuere, ¿eh? en esta línea, en esta línea horizontal, me llevo muy bien con mi hermano número 3, pero me llevo mal con el 5. No es porque tengan manía o porque sea... No, no, es por estos rangos de hermandad que descubre Mar Fletch que tenemos esta resonancia y tenemos esa... Fidelidad con la persona que en nuestro rango podemos tener en este cuadro. Aquí serían, funciona en vertical y en horizontal. En horizontal serían los que son horizontales a nosotros, pero no solamente esto, sino en todo el clan. ¿Por qué la Julita número 2 de la tía Juana, que por eso se llama Julita o Juana es igual, ...se lleva muy bien con el número 2... ...o con el número 3 de mi hermana... ...o de mi hermano... ...por este vínculo que se cree... ...que se crea, perdón... ...biológicamente, que se llama... ...rango de hermandad... ...y por qué yo con mi abuelo... ...que era el número 7... ...porque esto es en vertical... ...aquí estarían los padres... ...y abuelos... ...y aquí estarían los hermanos... ...primos, quiere decir... Todos los que están en nuestra línea colateral estaríamos en horizontal y todos los que serían por encima de nosotros, padres, abuelos, bisabuelos, estarían en esta línea. ¿Qué pasa? Pasa un caso muy curioso. Resulta que hay un señor que viene a la consulta porque cada vez, es un seis creo que era, cada vez que tiene un trabajo... Se pone enfermo y empieza a vomitar y se pone malo y lo han despedido ya de varios lugares y además no puede hacer el trabajo que él quiere porque efectivamente cuando tiene que ir a trabajar... Se siente mal, se pone enfermo y empieza a vomitar. Y hay veces incluso que lo han tenido que llevar a urgencias porque vómitos con bilis, no sé qué, no sé cuál. No le dan ninguna solución, no tienen nada, no le ven nada, le hacen todas las pruebas habidas o por haber. Y resulta que este, número 6, estaba emparentado o relacionado en resonancia con un abuelo materno y con el otro abuelo paterno, que era también un 4. Y los dos abuelos murieron en el trabajo aplastados, o uno por una máquina, o por uno porque se cayó de un andamio, de un accidente de, de, de altura, etcétera, etcétera. Y este va a representar, va a llevar la memoria de esos abuelos que murieron en accidente, y el mensaje es: el trabajo es peligroso porque puedo morir. Pero esto se puede dar en cualquier cosa, tengo en cualquier aspecto. Tengo un caso de una chica muy curioso que viene a consulta porque ella tiene problemas para centrarse en el estudio y tiene 13 años y va a repetir por tercer año el curso. Entonces es una niña que va a tener que ir con niños de 9 años. Entonces el motivo es que varias veces incluso ha tenido que ir su madre a urgencias porque sobre todo el día anterior que tiene examen se pone tan mala que su madre incluso la ha tenido que llevar a urgencias en alguna ocasión. Y es una, es una niña que viene a consulta, Me la trae su madre, se llama Edurne, su madre se llama Nieves, su abuela Eusebia, su abuela, su madre aquí, Felicidad... Y la tatarabuela se llama Eusebia. Bien. Entonces nos enteramos, hacemos un trabajo y hablamos con la abuela para ver qué es lo que nos dice, por qué. Claro, imaginar una niña psicólogo, son manías, todas estas cosas que nos dicen, pero que al final la niña se encuentra en una situación difícil que no sabe solucionar. Entonces vamos aquí y Eusebia nos cuenta que era un secreto familiar. Cuidado con los secretos familiares, que ella fue del Partido Comunista la primera que llevaba la bandera en las manifestaciones, una revolucionaria tremenda. Entonces esta, en la guerra civil española, llegan a un pueblo de 500 habitantes más o menos y cogen a esta mujer, le afeitan la cabeza y en medio de la plaza del pueblo la fusilan, delante de todo el pueblo. El motivo por el cual la fusilan es porque la acusaban a ella de que fuera la inductora de que todo el pueblo votara a Partido Comunista, UGT, CNT, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era la única mujer en el pueblo que sabía leer y escribir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones. Si yo sé, si yo aprendo a leer, si yo aprendo a escribir, la memoria es... ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Me pueden fusilar. ¿Lo ven esto? Bien, a veces, cuando tenemos que trabajar temas difíciles, no se puede trabajar de una manera consciente, de una manera como estamos aquí. Hay que utilizar técnicas como terapias regresivas, anateórisis, etc. ¿De acuerdo? por lo cual la terapia regresiva es fundamental de cara a que no se pierda la conciencia, se está con toda la creatividad y toda la emotividad y esto hace que podamos revivir el acontecimiento dramático, traumático para poder borrar la memoria e integrar y poder volver otra vez a reinvertir mi vida bien, ¿dónde estás? ¿dónde está tu hijo? ven por aquí ¿Quieres salir, en principio? ¿Quieres salir? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Aquí hay personas alérgicas? ¿Pueden levantar la mano todas las personas que sean alérgicas? Todas. ¿Tú también eres, Miquel, alérgico a qué? Ven aquí. Ven. Si quieres salir, Miquel. Si no, no. Esto no estaba preparado, ¿eh? No puedo decir más. ¿Mm? Y te digo más. Y mi padre es alérgico a todo el pescado y hemos nacido el mismo día. Bien, sí, la memoria, ¿eh? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Ya, ya. Me a pasar aquí. ¿Tú, ¿tú a qué eres eh, alérgico? A más, ah, más. Yo soy alérgico a los frutos secos y marisco también. ¿Ah, sí? Y bueno, ácaros y gato. ¿Sí? Al marisco también me interesa muchísimo. Ya había más porque... gente que ha mano, ¿eh? Ya, pero como eres conocido, yo creo que se van a fiar de ti, bueno. digo yo. No sé. si te, ¿Cómo sientes incómodo, miquel No, lo no. ¿Eh? podemos pasar muy divertido, como Venga. en Marbella. Sí. Bien. A esto intolerantes aliment- a, la, a ¿Alguna persona que sea, por ejemplo, celíaco? Hay alguno que sea celíaco aquí? Una, dos, tres, cuatro. Bien, ¿y fobias? Porque las fobias son alergias psicológicas. Fobias, una... Bien, vale. Bueno, poner mucha atención. En mis conferencias, el 50% de las personas alérgicas dejan de ser alérgicas en la propia conferencia. ¿De acuerdo? Hay otras que, el otro 50% que necesitamos de un trabajo un poquitín más minucioso, más... Pero es espectacular, ¿eh? O sea, de aquí salís la que es alérgica a las fresas cuando son alergias unidireccionales. Cuando es solamente. Si tienes muchas alergias a muchas cosas, es un trabajo más. ¿Esto? De acuerdo. Bien, ¿desde cuándo eres? Voy a empezar contigo, Miquel. ¿Desde cuándo eres alérgico al pescado, al, al marisco? Um, siempre lo he aborrecido. No, pero eres alérgico o lo aborreces. No es lo mismo. Bueno, siempre lo he aborrecido y lo he evitado. Sí. Me cruzaba de acera incluso. Sí, espera un poco. Que Para no... evitar el olor. Sí. Los, eh... sí, pero estás en el mental, ah. ¿estás? Sí, sí. Hola, hola. A ver, señor técnico en Sonia. Sí, ya sí, está. acércate. No, digo que toda la vida he tenido un rechazo. Comía incluso de acera por no pasar por delante de las pescaderías y tal. Uh-huh. Comía algo de moluscos y tal, pero no mucho. Uh-huh. Nunca en mi casa nunca ha habido pescado, por lo de mi padre. Uh-huh. Tampoco era habitual. Bien, es sobre todo a raíz de una pérdida de mi hermano cuando se me dispara. Sí, sí. Siéntate. Ya está, Adiós. Bien, esto es, mirad, lo que acaba de decir Miquel es en todos. Pon mucha atención. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye ahora? ¿Cómo? Si tengo micro yo, mío. Si tengo micro mío. Sí, sí, sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Habéis visto lo de Miquel? Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es tomar conciencia de esto y, por favor, como eres una persona que te suelen invitar a más congresos y tal, verás como la próxima vez tomas marisco, si quieres, no porque te dé asco o porque te haya dado repugnancia el hecho de que porque sí que es cierto que hay una memoria del padre ¿de acuerdo? primero para ser alérgico a cualquier cosa tú pon mucha atención ¿de acuerdo? primero es fundamental Miquel ha dado la respuesta el problema no es el marisco sino el drama que yo vivo alrededor del marisco yo estaba con Charo en Cuba llevando la biodescodificación ¿de acuerdo? y yo di la parte de las alergias y había una cardióloga muy conocida que era el que trataba a la familia de Castro del corazón y todo esto y vino al curso allí no era una conferencia era un curso de acuerdo y entonces ella era alérgica al pescado Y la la historia es muy bonita porque os vais a reír conmigo, porque doy la conferencia y tal y y les digo, les pongo los casos, ¿no? Primero, para que uno sea alérgico a lo que sea, me da igual, primero tiene que haber vivido un acontecimiento inesperado. En ese caso, el caso de Miquel es, él no esperaba la muerte de su hermano, ¿de acuerdo? inesperado, segundo, dramático, tercero, vivido en soledad y cuarto. Seguramente que no iba a decir a todo el mundo, ...Miquel, se me ha muerto mi hermano. Lo vives en tu interioridad, en tu respeto interior, en algún amigo muy cercano, pero no vas a la panadería, no vas a la clase, no vas. Si se han enterado que se ha matado tu hermano, que ha tenido un accidente y se ha matado, pero es algo que lo vivimos en soledad, lo vivimos para el interior. Y cuarto, sin solución satisfactoria, sin solución. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que haya solución para los demás, pero para mí no. En ese momento no es satisfactoria para mí la solución. Es satisfactoria para ti, pero lo que es bueno para ti, no estoy obligado que sea bueno para mí. Por lo cual, no tengo solución, no encuentro una solución. Además, lo vivo en soledad. Ha sido dramático e inesperado, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Y ahora vamos a poner el marisco. Esta, esta médico me dice le digo dime desde cuándo y dice pues mira eh, yo creo que ahora no sé, no recuerdo ahora unos cuantos años imagina que cuando estuve allí fue en el 2009 pues calcular 2009 hace eh, 6-7 años que fue esto el curso que dimos allí que di allí entonces eh, me dice pues yo creo que es desde que tuve a mi hija segunda. Muy bien. El marisco siempre va a haber por medio temas, no siempre, con frecuencia temas sexuales, de embarazos, de parejas o dramáticos familiares también. Entonces me cuenta la siguiente historia esta médico cubana. Me dice... ¡Pum! Ya he tomado conciencia, inesperado, dramático, en soledad y sin solución satisfactoria. Yo no quería tener el segundo hijo. Si tuve el segundo hijo es porque mi marido me pidió insistentemente que, si por favor le daba daba un, un hijo, porque tenían una hija, ¿de acuerdo? Y estaban en una comida... Allí langosta no comen más que los altos ejecutivos, no, no, no son como nosotros que podemos en un momento determinado con una extraordinaria o con un dinero que nos ha tocado la lotería. Allí langosta se la toman los altos jerifacles y ella, como. Y era una comida de trabajo donde estaban comiendo un arroz, con, pues con. allí le llaman a los langostinos, no me acuerdo, ¿cómo le llaman, Charol, a los langostinos? No me acuerdo, tienen un nombre, bueno, ya me vendrá. Y con langosta, ¿de acuerdo? ...y entonces... eh, ...estaba embarazada... ...de su segundo hijo... ...en contra de su voluntad... ...y... ...su marido... ...le suena el teléfono... ...se levanta... ...y sale fuera... ...no sé si han estado ustedes en Cuba... ...pero los baños... ...son baños donde entran los hombres y las mujeres... ...y están por arriba abiertos... ...imagínense... ...se me vería a mí la cabeza... ...y los pies por debajo de las rodillas... ...por debajo de las rodillas... ...de acuerdo... ...entonces sale a hablar por teléfono y ella no lo hizo a posta sino que una mujer embarazada tiene una frecuencia de hacer pipí con más normal que más frecuencia que una persona que no está embarazada, esto lo ha visto las mujeres, ¿no? bien, entonces le entran ganas de hacer pipí y va al baño y está haciendo pipí y en el baño de al lado oye a su marido cómo habla con su amante nace su hija y alergia pero no os podéis imaginar, ahí está esa mujer que está ahí rubia, que me aguanta hace treinta y tantos años, no os podéis imaginar, una cardióloga, jefa de cardiología de eh, un hospital de um, Cuba, que es uno de los hermanos Amejeida o algo así creo que se llamaba. cómo. Buscaba en el arroz, porque yo le digo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es pasarte un poco de langosta o de marisco de, de langostino por la piel, luego en los labios, luego en zonas sensibles y tal y cual. Cuando se enteró que el problema que tenía ella, porque no te lo pierdas, el comandante... Hugo Cartaya, que estaba jefe de protocolo, mandó llamar a un helicóptero cuando le vio comer marisco porque sabía que había estado a punto de morir en varias ocasiones cuando en comidas oficiales habían puesto marisco y no le habían dicho a la doctora esta que no podía comer marisco. Llamó a un helicóptero para que vinieran a recogerla para llevarla urgentemente a un hospital. ¿Cómo, Charo, cómo, cómo, con la cuchara, cómo escarbaba en el esto y comía el hijo de la gran no sé qué, el no sé cuántos, el no sé qué, comiendo marisco? Cuando es conocido la causa inesperada, dramática, que se vive en soledad, sin solución, es un milagro. Es un milagro. Van a encontrar aquí cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Bien... Marisco, tu hermano, hasta entonces a ti el marisco no te había dado tantos problemas, muere tu hermano y es cuando realmente sientes esto, ¿por qué? Posiblemente el día que tu hermano murió o bien pasaste por una pescadería o ese día probaste sed porque el conflicto es el drama alrededor de, no el hecho de ser alérgico, sino el drama que yo vivo alrededor del problema. murió en navidad la noche de navidad se dan cuenta se dan cuenta bien ven aquí gracias por aquí esperar a ver aquí eres alérgico eh, pues frutos secos me has dicho al marisco verdad también. también sí vale bueno, marisco bueno. Es solamente la gamba solamente la gamba sí. bien eh, juego con un poquito de ventaja de acuerdo Siguiendo la alergia a la gamba, tengo un caso de una chica que es alergia a la gamba, al marisco pero especialmente a la gamba, ¿de acuerdo? Entonces, es una chica que, al contrario que el caso anterior, ella era la que se quería quedar embarazada, quería tener un segundo hijo y, bueno, pues se compra una ropa interior muy sexy y, bueno, ya sabéis lo que hacéis las mujeres, que convencéis y se queda embarazada. Sí eh. se queda embarazada y al poco tiempo, creo que eran pues no sé si eran tres meses o cuatro meses, aborta. Y al abortar ella ve en la taza del baño, donde ve que, que ha expulsado lo que en un principio estaba en su vientre, en su seno, gestionándose, y lo que ella describe es esto. ¿A qué se parece eso? A una gamba. Y desde entonces es alérgica a la gamba. ¿Por qué? Porque ella asocia. Porque ustedes saben que el inconsciente no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es simbólico. No sabe. Para el inconsciente es igual, exactamente igual. Bien, ven aquí. Esto. ¿Te llamas eh, Alex? ¿Tu madre cómo se llama? Ana. Ana, muy bien. Voy a hacer, te voy a hacer una, una jugarreta, ¿de acuerdo? Ana, ¿qué pone ahí? Ana. Vale, ¿esto, esto, sabes lo que es esto. Papel. Un papel. Es un papel, ¿verdad? Sí. Bien, como es un papel, escúpele. ¿Por qué? Escúpele. No, no sé. ¿Cómo que no? Es un papel. ¿Se dan cuenta? No puede escupir al papel. Porque es su madre. Esto es su madre quiero que entiendan esto el cerebro inconsciente no sabe distinguir entre este papel y su madre no puede escupirle sin embargo, ¿le puedes dar un beso? bueno bueno, ¿pero le darías un beso ahí? venga, dale un beso pues quiere privacidad, por favor quiere privacidad gracias gracias bien el, 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 Muy bien. Muy bien. Esto es eh, una gamba y entonces para el inconsciente, el marisco, que parece un marisco, el aborto, porque no sé si han visto alguna vez fotos de... de intrauterinas cuando sacan, se ve, lo primero que se ve, el primer órgano que se detecta en el esto es el ojo. Y es una cosita así, es como un coludo. Coludo es en la parte, la, la forma animal antes de convertirse en rana. Es así, es una, una cosita así. Es un coludo que llamamos nosotros en, en mi pueblo, en la ribera, las ranitas. Primero se hacen así, luego ya le salen las patitas, la colita, pierden la colita y se... ¿eh? ¿Lo entienden, verdad? Marisco. Bien yo juego con ventaja porque evidentemente Ana, ¿dónde estás? ahí bien tiene, tiene 15 años me dices, ¿verdad? 16 16 en octubre 16 cumplirá 16 en octubre sí eh, yo no sé si será posible pero vamos a ver bien ¿desde cuándo eres alérgico a las gambas? no, me acuerdo no sabes ¿tú sabes, Ana? pequeño me da dolor de gargantas de repente un día que Sí, ¿qué años tenía? Eh, pues... Siete, no Más o menos, el, el número que te venga a tu mente sin pensar, uno, dos, tres, ocho, ocho años. Bien, ¿qué acontecimiento dramático e inesperado podías estar viviendo por aquella época tú? Si es muy privado, muy... lo dejamos. Y pasamos a, las, a los frutos secos. Sí, ya nunca en el campo, no Lo de... los acontecimientos dramáticos que se, caiga, o... no, se caiga perro. no, dramático que se caiga no es dramático, salvo que sea un accidente muy, muy importante. La muerte, de un perro fue... La muerte de un perro puede ser perfectamente. Lo mismo que no ha sabido, no ha podido escupir, puede perfectamente, y si sí ese día. Si ese día estaba comiendo gambas, el cerebro graba drama de muerte del perro igual a gamba. Le explico la primera sí, eh, si no tenemos datos va a ser difícil. Bien, entonces vamos a dejarlo, porque si no va a ser muy complicado. Gracias, Alex. ¿De acuerdo? Bien, les explico.